0: Vamos! Não! Olá, eu sou a Anne e eu tô aqui hoje com a Cris, com a Bia, com a Raquel, com a Tainá e com a Ana Luísa. E a gente vai falar sobre o financiamento coletivo. E se você quer saber sobre os próximos lançamentos e um pouquinho mais sobre o financiamento coletivo, o que é o financiamento coletivo, para que ele serve... Continua ouvindo esse podcast e a gente vai ficar muito feliz de ter você como nosso ouvinte. Então, vamos lá. Financiamento coletivo. Quais são as duas grandes plataformas de financiamento coletivo que a gente tem aqui no Brasil hoje?
1: Catarse e Wacones. Os dois têm duas formas de financiamento, que é o pontual e o recorrente. Só avisando também que ninguém está pagando a gente para falar isso. É, tá falando se o Catar se quiser, a gente só vai pegar. A gente quiser é apoiar quem. Então, existe dois tipos de financiamento, né? O pontual é um projeto que tem data para finalizar, é, algum projeto que você quer realizar num período de tempo. E o recorrente é tipo.. Você pode pensar que é tipo um site de streaming, tipo Netflix. Você paga para receber um. É, alguma coisa em troca. Então, você pode pagar para fazer parte de um curso literário que você recebe um livro para poder discutir. É, muito é, na gringa, tem você paga para receber aula ou por mês que você recebe arte de artista ou recebe capítulos extras. Então, é assim que o financiamento funciona. Então, é,
0: é legal isso, porque, por exemplo, eu apoia, eu estava apoiando o financiamento coletivo da N.K. Jameson, que é uma escritora de fantasia e ficção científica nos Estados Unidos, e é um financiamento que é recorrente, paga assim, cinco dólares por mês, é bem pouquinho, e é divertido porque ela está trabalhando num projeto novo de livro, mas ela também está trabalhando é, para adaptar um dos livros dela para filme ou para série, não, não lembro muito bem agora. Mas é legal porque ela está falando sobre esse processo de adaptação do livro dela para a tela, né? E como está funcionando, a criação dos scripts, como é diferente escrever e escrever livro. E, e para, assim, um incentivo para quem ajuda ela no... Nesse caso, ela usa o Patreon, né? Que é bem famoso nos Estados Unidos e na Europa. E, e para tipo, continuar incentivando a galera, além de toda essa novidade que ela manda numa newsletter todo mês, ela manda foto dos gatos. Então, US 5 dólares está muito bem pago para a foto dos
2: gatos. <risos> Acho que é um gato na, na história. Então, tá... É isso aí, pessoal. Estou lembrando cada centavo que eu estou pagando foto um gatos.
0: Exato, exato. Quais os financiamentos coletivos que vocês já ajudaram? assim? Eu ajudei essa da, da Anne Kim Jameson, que é essa escritora americana e eu acho que, por, que aqui fora foi só esse mas aí tem o financiamento coletivo de algumas autoras que são colegas conhecidas e que eu acho que é super importante assim para autor autora independente principalmente o financiamento coletivo ele dá aquele aquele empurrão para colocar o projeto para fazer o projeto nascer de verdade sem ter que tirar do bolso aquele custo inicial que é alto para produzir para imprimir para fazer marketing,
2: para tudo isso, né? Qual a experiência de vocês com, com o financiamento? Então, é, só para colocar um pouquinho antes do financiamento, é, tem duas, pelo menos pelo Catarse, que eu conheço, que é o que eu já apoiei, tem dois tipos de financiamento, não sei se você é não mencionou que é o flex e o outro donado. Que o flex, pelo que eu... Que eu vi andei lendo, é um período de tempo, e as pessoas apoiam. Se, mesmo que não chegue no, no valor que, que foi solicitado, foi pedido, que seria a meta do, do escritor ou de quem abriu o financiamento, ele vai acontecer e todas aquelas pessoas que apoiaram vão receber o produto. O tudo ou nada é assim. Ou conseguem a meta, ou não. Mesmo que fique quase, o projeto não vai para frente. Então, todas, aquelas pessoas todas que apoiaram receber o dinheiro de volta. Ah, então, tem essas duas diferenças do flex para tudo ou nada. Ah, não sabia, não. Então, mas aí tem que... Cara, um, caso assim, a, maior par, a maioria que eu já vi é o flex. Que independente se atingir a meta ou não vai conseguir, vai receber o produto. Esse dono do danado, eu nunca, nunca apoiei. e é acho que é mais, mais raro de se ver.
0: É, mesmo porque quando, quando a gente pensa no financiamento coletivo, que é flexível, né? É, suponhamos que eu fiz um financiamento coletivo e eu consegui só 80% da minha meta. Se eu tinha a intenção de imprimir, sei lá, mil unidades do livro, eu diminuo um pouco essa é a impressão, e ainda quem pagou ainda vai receber o livro, tem assim, uma paridade decente.
2: É. Mas, assim, e, e agora falando de quem eu, eu já apoiei, apoiei alguns projetos de uma, uma editora que eu participei do uma teologia. então eu apoiei alguns outros projetos da linha, que foi de amigos que eu fiz durante, esse, durante essa época, e tenho Tainá agora, e tem o da UFORMORE, que momento, são esses que eu já conheço. Os dois dinheiros mais bem pagos.
0: <risos> Tainá, quer falar um pouquinho do seu projeto?
2: O meu, que é o do, da filha do príncipe, né, ele vai arcar com, as, com essas questões todas aí que se não teriam que ser arcadas pela minha pessoa. Então, tem correção, capa, ilustração, diagramação e tudo isso. Quem vai fazer a revisão ortográfica e a diagramação é a Gabi, então vai ajudar a Gabi a também. Gabi, rainha é, da revisão. Gabi, rainha de tudo, né? De diagramação, revisão, capa e tudo mais. Ela só não ilustra porque a Ana tá aí, senão né? ela tava fazendo isso também. É, mas a, minha, a meta que eu coloquei bem alta, na verdade, que é de 10 mil que é pra arcar com tudo isso, mas eu coloquei o processo flex, né, que aqui explicou exatamente por isso porque, sei lá, acharia meio decepcionante, sabe, você apoiar o projeto não ter dado certo e aí é decepcionante pra você que ajudou e pra pessoa, sei lá, né estranho. eu acho e... que fica uma
0: vibe meio low, assim, né tipo, é, ah...
2: Eu não não deu certo, sabe hum. e aí eu deixei o, o flex Atualmente, olha é na página que agora estamos com 1.030, com Uhul. 16 apoios, 10% da meta. É isso aí, pessoal. Tem que comemorar as pequenas felicidades da vida. Sim,
0: é um passinho de cada vez.
2: É... Vamos subir, isso. vamos subir. Vai até novembro, então, tranquilo, temos tempo. É... A ilustração já está tá em processo, aí já recebeu o rascunho, já, de tá, a detalhe está terminando. Então, muita coisa vai ser paga aí desses coletivos, né? Uhum. E aí tem os brindes aí, tem o card, vai ter vela, feita por quem? Gabi.
0: Então, só para voltar aqui nesse assunto do... A gente já falou do financiamento coletivo, a gente falou é, os dois tipos de financiamentos coletivos e agora você entrou meio assim no, no fluxo da sua, da sua explicação sobre o porquê você está fazendo esse financiamento coletivo. Né? Então, uhum. eu acho que isso é um ponto que é muito importante A gente discutir aqui, porque O autor, principalmente o autor independente É uma pessoa que tem o trabalho Que paga as contas e tem O trabalho da escrita Que precisa de muito foco E precisa de muita determinação para você começar um livro E terminar um livro Falo por experiência própria, porque estou eu aqui Tentando terminar meu primeiro livro, mas eu já comecei Outros seis. sabe? E eu não tenho foco Ih, olha lá, tá
2: vendo? <risos> o tá luta, não sou tá maluca Não, ó
0: me aí. Quem nunca, sabe? Então, é. eu tô tentando me concentrar e me disciplinar para escrever um livro do começo ao fim, depois termina terminar o outro, mas tá difícil. Mas é legal a gente falar o porquê que o financiamento coletivo é uma ferramenta tão importante para a gente usar no nosso dia a dia como escritora independente, porque se a gente quer lançar um livro e Apesar que tem a opção de jogar ele lá como, como versão digital na Amazon e tudo mais, a Amazon paga muito pouco por página lida. Então, tipo, não é que a gente está buscando, assim, já de imediato ter um super retorno em, em relação a isso. Mas a gente, a gente quer ser lido, eu acho, em primeiro lugar. Mas... Existe o trampo não só de escrever um livro, mas o trampo de revisar o livro, o trampo de agramar o livro, o trampo da capa. E tudo isso depende de profissionais que você tem que contratar. E daí você tira o dinheiro do seu salário normal do seu trampo que paga o
1: boleto para colocar e investir no seu trampo de escrita, sabe? Então, é, essa parte do por que a gente faz um financiamento coletivo, é, a gente... Tem a nossa, a gente escreve e aí depois que a gente escreve o livro, às vezes a gente dá um tempo e reescreve ele, a gente passa para amigos de, lerem e esse processo é, não tem custo, mas às vezes você precisa de uma leitura crítica, isso já é pago, como é, uma autora falou no, no Instagram, ela pagou. 2100 para fazer uma leitura crítica que é o quê Ler o livro todo, identificar pontos que estão com falhas, se a história está fluindo, se tem personagens ou cenas que não estão fazendo sentido depois disso tem a revisão ortográfica do livro que também custa por volta de dois mil três mil reais, depende muito também do gênero que você está escrevendo porque isso vai influenciar o número de palavras no momento que você está escrevendo ah... Isso é verdade, isso é muito importante. É, o, o tamanho também, então, é, normalmente revisor fotográfico pega por palavra. Isso tudo altera o valor que você vai escolher. É, a gente julga muito livro pela capa. Então, a gente, como autor independente, não é só escrever e querer ser livro, mas também tipo, cara, eu quero ter meu livro físico. Eu quero que hum. alguém olhe o meu livro e queira comprar. E muito também vem da capa. Então, a gente tem que investir em uma pessoa que estude para fazer capa. E a capa não é você pegar uma imagem qualquer aleatória e botar o título. Você tem que pensar no gênero. Quem, tipo, é, Qual é a classificação do livro? Você também não vai contratar uma pessoa qualquer. isso. É, você tem que botar isso no, no, na ponta do lápis quando está pensando em financiamento. Depois, é, livros de fantasia que são fortes de financiamento coletivo tem mapa mapa ilustração isso tudo é, a cada ilustração você tem que pagar você um personagem é um preço dois personagens um cenário é outro preço isso tudo eu fiz uma conta uma vez que dava em torno em torno de 15 mil reais para você fazer um Uau. É, fazer uma impressão boa tem que pagar o ISBN que é o registro do livro uhum. se você quiser ter o código de barra atrás para poder ser enviado para biblioteca, essas coisas cada um é um valor diferente então assim eu vou fazer até o Jabá da Lívia que ela tem um curso meu querido livro novo na Hotmart e ela tem uma parte do um curso dela que é só para financiamento ai que legal é assim. e aí ela tem planilha ela ensina você a planejar para quê para você já entrar pensando no lucro e você não ficar no vermelho. Uhum. Porque quando você faz um financiamento coletivo, você tem que pensar no, no seguinte, eu vou ter que ter esse dinheiro, já começar a produzir enquanto o financiamento coletivo está rodando, ou eu só vou começar a fazer tudo isso depois que o financiamento coletivo fechar. Porque tem datas. Quando você monta o seu financiamento coletivo e bota recompensas, tem que dizer quando que você vai entregar o produto. É. Então, ah, é, já tenho, sei lá, 10 mil reais guardados aqui. Então, já vou começar a fazer a revisão, fazer os cargos, mostrando para as pessoas que quando eu receber o dinheiro, eu já vou conseguir enviar. Então, dois meses depois, eu consigo já enviar. Ah, não, não tem dinheiro nenhum. É, o dinheiro que você recada, 13% fica para a plataforma. 13%. De 13%, independente se for cacar ou, ou após. E ainda tem, tem pessoa que paga com boleto. Então, mesmo depois de fechar, você não recebe na hora o dinheiro. Leva pelo menos uns 20 dias para você receber o dinheiro. Mesmo assim, não é de uma vez. É parcelado. Então, você recebe, se não me engano, uns 70%, 80% de uma vez e depois o resto. Então, tudo isso eu tenho que botar na ponta do lápis. Ver, ó, consigo juntar esse dinheiro e aí vou usar para já pagar as ilustrações, usar as ilustrações como marketing para conseguir mais gente. Não, não vai dar, vou ter que fazer o marketing de outra forma, porque vai levar é, seis meses depois que as pessoas mandarem para mim, pra eu receber o dinheiro para conseguir devolver para as pessoas. E isso sempre lembrando que você tem que ficar mandando atualizações para as pessoas que pagaram, né, do pro, é. pro
0: projeto. E a gente não quer deixar essa, essa questão desconfortável com o leitor que apoiou o projeto, né? Tipo assim, ah, eu apoiei o projeto e eu nunca mais ouvi falar sobre isso. E agora? Inclusive, assim,
2: como eu já participei é, de financiamento coletivo dentro de um outro projeto que não fui, que abrir, e deixar claro assim, que os autores eles não, têm, não têm noção das coisas, não têm noção desses valores, não têm noção dos prazos, e, e acaba ficando chato para os autores, porque quem apoia são os amigos dos autores, é a família dos autores. Então, acaba acontecendo isso que quem ficar mal visto é o autor, é. e isso aí péssimo. Falando de marketing e do
0: financiamento nesse tema ainda de financiamento coletivo, lançamento de livro e tudo mais. Bia, você que é a nossa expert marketeira aqui do grupo.
3: Então, porque além do tempo, além de todo o investimento financeiro que a gente tem, a gente ainda tem, além do investimento do tempo para escrever um livro, que é muito tempo, é muita dedicação, requer uma organização absurda a gente também tem o tempo que a gente precisa criar um público para conseguir vender. Porque senão, se é a gente antes? não... É, exatamente. É antes, porque senão, se a gente não tem um público base, para quem a gente vai vender, não é? Ah, e tá aí, bem. que entra, é, que todo mundo aqui também, querendo ou não, é um pouquinho bookstã, né? É, sigam a gente nas nossas <risos> redes aí. A, a, o nosso Instagram dos coxinhas e também o Instagram pessoal de todo mundo que a gente está ali na batalha também diária para criar conteúdo e vender nossos livros mas é isso então a gente ainda tem aquela criação de conteúdo que todo mundo sabe que o algoritmo do Instagram ele é muito legal só que não e, e isso leva um tempo absurdo porque criar um conteúdo meu sério eu não sei para vocês depois é cada uma dar sua opinião mas para mim é muito difícil, leva muito tempo. Hum. O que eu não tenho tanto tempo, por quê? Porque a gente trabalha, né? Porque a gente gosta de comprar livro, então a gente trabalha muito para isso. Então, é, é, eu vou fazer é... uma camiseta, eu trabalho para
0: comprar livro.
3: Isso, a gente precisa muito, porque, mano, a gente leu todos que tem na estante? Não, mas a gente vai comprar mais. E quando os amigos lançam, a gente quer mais ainda, né? É. Temos aí o livro do Tainá, saliente
0: tá na falência, viu? Porque tá todo mundo lançando tudo junto e eu, tudo que eu tinha de dinheiro eu gastei tudo esse mês. Não, esse e mês para mim acabou tubo, também com os
2: lançamentos. O povo enlouqueceu, chegou o fundo, o povo surtou, começou a disparar tudo que estava preso desde, desde o começo do ano. Pois é. <risos> Ai, gente.
0: Tá, quer falar alguma coisa
2: mais? É, não, é que a Bia estava falando da questão do, do marketing e tal, né, da gente ter uma base de, de pessoas que vão ajudar com o nosso livro sair. As antologias ajudaram a gente muito nisso, né? Então, muitas delas, crianças da Gabi, né? Que a gente... É, ela arcava com tudo, a gente só escrevia a história, mas ajudou a gente a espalhar, né? Pra, Bem! A gente para o mundo. É, então, muita gente conheceu a gente pelo conceito de antologia. e Enquanto o marketing, a gente usa aquela plataforma, né? Um Trello, talvez ajuda a organizar, um ah. planner, não deu certo. O, o Trello saiu, né? Tem que se organizar, porque senão... É,
0: a... para mim funciona bem o Trello. A única coisa que eu percebi, é. É quando, quando se trata é. de marketing Instagram, Book Instagram e tudo isso... Se, se, lê, se você tentar entrar nesse mundo E fazer o melhor do melhor do melhor Ter aquelas listas de vida É impossível de seguir, sabe? Tá? Tem que postar todo dia Porque você tem que postar reels Você tem que postar stories não, você, que que é país, você tem que postar isso Eu vou assim, gente, não vai dar Não vai dar Eu decidi esse, esse meio do ano aqui Que eu vou postar quando eu tiver assim Não dá é tá é né? não, não dá eu, 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 O Zuckerberg já gosta de mim Porque ele não me ajuda é. Então eu vou postar quando eu quiser
2: quando der, né? Às vezes é, assim, é. às vezes a gente está que é que dar.
1: É, já que a gente está falando de por que a gente faz esse financiamento coletivo e tal, uhum. é... é sempre bom lembrar também da responsabilidade jurídica, né? Que a gente tem com o dinheiro dos outros. Então, Sim. eu acho legal a nossa consultora jurídica, a nossa coxinha Aqui, a coxinha de uma gata. É um... é. Esse Pokémon grupo de coxinha, é... minha gente, tem de tudo um pouco. Então, gente,
4: a... o financiamento coletivo ele é muito bom. Só que você tem que pensar muito bem antes de fazer. A gente... Só de entrar nas plataformas, você vê o que o público gosta mais. Que é só... Olha os projetos que estão sendo mais bem é... apoiados, né? E também quando você entra ali no perfil de do... Do quem está com o projeto, você vê uma qualidade na no que ele está oferecendo, porque você tem que oferecer algo para que o leitor ou o apoiador fala não, eu vou apoiar isso daqui, mesmo que daqui a seis meses que eu venha ter. Porque dinheiro, dinheiro não é fácil para ninguém, nós né? estamos vivendo economias que abalam. Mas... É, nesse,
0: nesse Brasil que vivemos hoje, que o povo achava é, ok. que não podia ficar pior, né, gente? Daí foi lá e ficou.
4: Piorou. Mas, assim, não é puxando para o lado da Thay ou para o lado das fadas-barotas. Mas você entra no projeto, você tem que querer participar dele. Entendeu? É como você passar numa vitrine, ver uma roupa e querer essa roupa. Então, eu olhei e falei, eu preciso ter a vela. Por mais que eu já tenha outra vela do, do, no universo, mas eu preciso ter aquela vela. Então, você tem que ser atrativo. Só que quando você promete um atrativo, você tem que cumprir ele. Eu apoiei a Thay no valor que vem a vela e eu tenho que chegar a vela aqui. Se eu não vou gostar do cheiro, eu vou gostar. Se eu vou gostar da história ou não, isso aí não me foi prometido. Porque um trabalho autoral, você não não tem resultado. Entendeu? Você não pode garantir o resultado. você não Isso é uma coisa que nós autores temos que cuidar. A gente não pode garantir ao leitor que ele vai gostar da nossa história. Mas eu tenho que cumprir a premissa que eu pago para a nossa história. Uhum. Né? Se eu prometo cards ilustrados, ilustrados, eu não estou prometendo da, a ilustração da Anne ou da Aninha, ou da Bia, ou da Cristiane. Mas eu tô prometendo cards ilustrados. A não ser que você fala, cards ilustrados do ilustrador tal. Você tem que garantir isso pro seu apanhador. Sim. Tô prometendo o capa dura, eu tenho que garantir. Porque senão, a maioria vai nem ligar. Às vezes não vai nem lembrar. Porém, vai ter aquele que vai te incomodar no Instagram, que ele vai te mandar e-mail, que ele vai reclamar na plataforma, e você pode ser até
0: banido da plataforma. Ah, então... Isso porque... Todo o trampo que você tem antes de fazer o tratamento coletivo, antes de você escrever o livro, todo aquele trampo, aquela conquista que foi de um seguidor, de um like a mais, de um, um compartilhamento a mais, cai por terra com uma pessoa que não se satisfez com o resultado.
4: E nem todo mundo sabe fazer uma avaliação crítica, é, criticando o livro de forma negativa, mas com palavras honestas, né? Geralmente são palavras maldotas que se utilizam. Então, antes de você fixar o valor, antes de você decidir, é, é muito importante que você pense. O apoio é maravilhoso, você participar dessas plataformas é muito bom, mas saiba o que você vai prometer e o que você vai cumprir. E o quanto você pode utilizar fora do apoio para conseguir sofrer despesas. Eu tenho certeza que a Thay, ela já está pagando algum serviço. Né? Na, naquele trabalho que paga boleto a gente inclui é, ele também. Bem. Se você for depender 100% da plataforma, dificilmente o projeto vai dar certo, porque você vai receber o dinheiro ao final, você tem um prazo ali curto também, você não pode prometer uma entrega para daqui a um ano, porque senão ninguém vai te apoiar. Então, você tem um prazo para cumprir a entrega, que é a postagem, postou no correio, beleza. Você tem que saber as diferenças das entregas do correio. Então, se eu vou entregar apenas papel, é um valor. Se eu vou acrescer algo mais, é outro valor. Você tem que estar preparado para isso e não importa se o, leitor, o apoiador vai falar nossa mas está caro isso daqui peça um valor seja justo pelo seu trabalho porque quem porque... for apoiar ele vai apoiar se ele não tem para apoiar o valor do maior do maior é, promessa que tem lá ele vai apoiar menor ele vai apoiar o e-book se ele quer o teu trabalho né
0: hum, hum. e além de, porque além de todo o a, eu acho que a Ana foi bem assim clara em todo o custo que vem na produção de um livro tal, a gente deixa de contar o fato de que a gente estuda para escrever um livro. Existe um investimento em, em aula, em treinamento e tudo isso, que às vezes a gente não conta, mas que está lá, porque ninguém nasce escritor assim que nem um alecrim dourado, sabe? Que está ali maravilhosamente brilhando no sol. Então, é... tem, tem, tem muita coisa por trás de um livro, tem muito sonho por trás de um livro... Então, quando você... Eu acho que como leitores e escritores, mas, acima de tudo, antes de tudo, né, leitores, é muito legal a gente apoiar os projetos de outras pessoas, receber em casa aquele livro que foi o sonho de alguém, né, e, e ver nascer né, de, de ideias incríveis é, que, que talvez não ganhariam espaço no mundo literário convencional. E
2: vamos querer parar de especificar o trabalho dos outros né? não é o nosso pelo cada um dele. sabe qual foi o caminho como você falou um, para chegar aquele final o um processo não é fácil então vamos parar né? então se a gente é. não pode hoje hoje eu não posso mas amanhã quem sabe eu posso ajudar não é criticar valor não é reclamar do valor saber como mudar e quando dá acontece a vida é assim não né a gente coloca a gente coloca coloca opções mais baratas de apoio né se precisa uhum. de precisa bancar mais alto tem opções até que são livres a pessoa do que for é, é. 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 é
4: isso. e isso é um constrangimento que o autor passa muito também porque o trabalho autoral ele não tem preço a precificação dele a pessoa faz e é como a Anne falou, é os cursos que você investiu, uh, materiais que você utilizou, pessoas que você contratou, tudo aquilo vai influenciar. E a gente vê no cartaz mesmo, até mesmo assinaturas. Eu participo de um clube de leitura, que o apoio se dá por lá. E ela tem três tipos de assinatura, entendeu? Então, se você quer recompensas, você vai pagar um pouco mais. Se você quer recompensas melhores, você vai pagar um pouco mais. E se você quer... Participar apenas do clube tem o um valor para isso. O verdadeiro leitor, claro que a gente quer os brindes, mas o verdadeiro leitor ele tem que focar na história. Se eu posso pagar para vir os brindes, para vir algo mais, é ótimo. Agora, mandar mensagem no Instagram do autor, falando ah, eu só tenho dinheiro para o apoio mínimo, é, me manda umas velas de presente? Não, não dá. Gente. Ou pior ainda, me passa o PDF? Muito ah, menos. Nossa!
0: Então, eu não vou nem entrar nessa questão. A gente vai ter que fazer um episódio só disso, porque é review polêmico de pirataria de livro
1: independente. É, voltando para o Catarse aqui, eu abri o projeto da Raiz de Vero e que é a antologia de folclore. Você primeiro tem a imagem principal, que vai ser a imagem que as pessoas vão ver. A nossa imagem... Foi feita com inteligência artificial e eu paguei o PRO. É, o Nuriel, que é a filha do príncipe da Tainá, também é usado pelo mesmo sistema, também PRO. Então a gente tem os direitos, como eu tenho direito, eu também passei para a Tainá. Então ela tem o direito de usar e está escrito isso, então não tem problema. Então, assim, botei uma imagem ali, não vai pegar do Pinterest. É, a gente pode até compartilhar site, você pode pegar imagens imagem de graça. A única coisa que você precisa fazer é dizer de onde quer a imagem e de quem quer a imagem. Então, esse que é o requisito deles para ser comercial e de graça. Embaixo da imagem principal, você tem uma frase de efeito. Então, sempre que o projeto fica pequenininho, vai aparecer essa frase. São caracteres limitados. No nosso caso, a gente botou a antologia ilustrada trazendo nove contos. Uma releitura uhum. do folclore brasileiro. É, puxando também... A Tainá, na, na filha do príncipe, botou uma citação no livro. Então, as pessoas já têm uma vibe que é o livro. É, descendo, a gente tem um projeto. Então, assim, fazendo o seu próprio projeto ou apoiando, coisas para prestar atenção. O projeto é sobre o quê? É, da onde surgiu essa ideia? É, tem gente que não descreve muito. Eu já vi vários projetos falando Ah, esse é meu sonho. Bom, enfim. tá, mas... O que isso quer dizer? Você não está me dizendo nada. Então, eu, eu tenho que isso.
0: lembrar que você está vendendo um produto para alguém.
1: E para você vender um produto, esse é meu sonho, simplesmente não vende para ninguém nada. Porque, vamos ser sinceros, né? todo mundo tem sonho, todo mundo quer ter seus sonhos apoiados. É... Esse livro, no nosso caso, é um folclore. Então, a Paloma que escreveu essa parte, explicou como é que foi o nosso projeto, como que saiu esse projeto. É, a gente botou playlist da antologia. Então, uma pessoa pode ouvir as músicas que inspiraram a gente. É uma saber da vibe.
2: Uhum. Então,
1: sinopse. A gente já tinha uma sinopse. A Tainá também já tinha uma sinopse. Então, a gente bota a nossa sinopse ali. No nosso caso, a gente já tinha a ficha técnica. Então, a gente já botou a ficha técnica. Se você não tiver, você não, você não precisa botar você vai falando, que você tem como... É, escrever e-mails para os apoiadores. Então, você pode disponibilizar depois. O catarse, depois que você coloca no ar, o sobre, você pode mexer nele ainda. Uhum. É, as recompensas que não tiveram apoio, você pode mexer ainda. E você pode adicionar a recompensa. Então, são duas coisas que você pode mexer depois que for aprovado. Então, você pode adicionar uma ficha técnica depois. É. Depois que a gente já fez tinha feito o Máquina das recompensas a gente botou imagens das recompensas então a gente botou todas as imagens que foram feitas que assim você está apoiando um projeto e você fala mas o que, que tem nele como é que eu sei que esse projeto é de verdade o que, que a pessoa, tem que, que, que trazer um leitor para dentro
0: é. do seu projeto, instigar aquele leitor a não só dar dinheiro para ti e apoiar o teu projeto financeiramente, mas instigar aquele leitor a esperar pelo projeto pronto, sabe? É. Que há essa antecipação que vai fazer ele ler o livro quando chegar em casa, sabe? Que ele, que ele vai adorar os brindes quando ele abrir o pacotinho e ver tudo junto, sabe? Então, o Catarse ou o Apoia-se, qualquer plataforma que você estiver usando como financiamento coletivo ou que você estiver apoiando o projeto de alguém que está com financiamento coletivo nessas plataformas, tenta se identificar com aquele projeto para você colocar o dinheiro lá, né? Ou tenta fazer o seu leitor se identificar com o seu projeto para ele te apoiar. Porque o trampo do autor, no caso, do, desses, desses financiamentos coletivos, é tipo começa muito antes do projeto no Catarse, enfim. O, todo um trampo antes, teve toda uma idealização antes, teve todo um planejamento antes. Quando você vê o projeto lá no Catarse, já está na fase final, já, do lançamento do livro. Então, não começou ali, naquele momento, aquela hora. Já está. O, o autor já gastou, o autor já investiu tempo, o, o autor já investiu um monte de outras coisas naquele projeto, já. E agora... Tá, ele está ali tentando vender para você o sonho que é colocar aquele projeto
1: no mundo. Aqui tem a parte de orçamento também, que é uma abazinha dentro do catarro. Então a gente botou que o dinheiro arrecadado vai ser para a impressão dos livros, para então marcar página os cards, papelaria, impressão de etiquetas e o correio. Você tem que pensar no tipo de frete: livro impresso tem um frete. Você botou qualquer coisa que não seja de impresso dentro do pacote, é outro frete. O frete é outra coisa que você vai ter que planejar antes, porque se você quiser com código de rastreio é um valor, se você quiser 100 é outro, se você vai botar é, marca página e card, você até consegue botar do impresso, físico mas se você vai botar em outros é, Vela, eco bag e tal, já não entra, entra. Eu acho que isso não é um impacto.
2: Então, então... Você
1: tem que lembrar disso e planejar isso na hora de fazer o catarse, para o valor que já tá incluso ali. E aí eu acrescento, no nosso caso a gente quis botar o frete incluso, mas você não precisa botar o frete incluso. Só que aí fica assim, vamos supor, tá 60 reais, a pessoa vai pagar a recompensa 60 reais, o frete não está incluso e o frete, sei lá, é 30 reais você vai pagar 90. Então, uhum. ela, às vezes, você programa para pagar 60, tem que pagar 90 e desiste de comprar. É. É. Então, são coisas que você tem que pensar. Que assim, é, um, o que eu vejo muito em projetos é a cada aumento de preço, da tá, recompensa, você ganha meia, tudo que tem nos anteriores e uma coisa nova.
0: Uma extra.
2: Uhum.
1: Então, no nosso caso, os 60% o a mais é um pacote de 11 cards. E assim... Estão lindos, tá... por sinal. Se você está ouvindo esse podcast
0: e você não viu os, os cards do, do Raízes,
1: nem a gente, vocês não sabem o que estão perdendo. Porque está lindo. tá lindo demais. E aí, outra coisa que eu tem que pensar na hora de fazer o seu planejamento é o card, o marca-página e tal, tem tipos de é, finalização, e isso serve para o livro também. Cada um é um valor diferente. Então, sempre tem que lembrar é, de pensar nisso. É, e uma coisa que a Raquel falou, né que a gente tem que aproveitar as tendências lá do, da, fora do Brasil, né tipo de carta uhum. e tal, uma coisa talvez é, você bota na sinopse, você bota ah para amantes de livros do Neil Gaiman, por exemplo. Para quem gosta desse tipo de livro que está famoso e desse tipo de livro que está famoso que a pessoa fala, poxa, eu já li esses dois livros gringos, eu gosto deles. Se esse tem a mesma vibe, talvez seja legal apoiar esse projeto. Uhum.
2: Então,
0: você
1: usar outras coisas ao seu favor também.
0: Nossa, eu achei incrível, eu tinha muita coisa sobre sobre o passo a passo ali do catarse que eu não não sabia, nunca fiz um catarásico eu mesmo. Então. É muito legal, obrigada por compartilhar Ana, toda a sua experiência a gente está super empolgada para receber o Raízes, Lendas de Sangue porque é uma teologia que tá lindíssima os contos estão incríveis todos baseados no folclore brasileiro então vocês vão ler histórias relacionadas ao nosso folclore com aquele pontinho diferente, um ponto de vista diferente e eu tenho certeza que, que... Vocês vão amar esse projeto. Tá ainda O Catarse ainda está aberto. Para quem quiser apoiar, o link vai estar aqui na descrição. Vamos finalizar essa parte falando um pouquinho sobre o terraço. E a gente fecha com um pouco mais de detalhes sobre o universo.
4: Eu quero deixar claro que terraço não estava nos planos tá aqui do desse podcast. Analisando as tendências do mercado atual, os prazos de necessidade de do pré-lançamento, da pré-venda, do marketing, né, que a gente precisa muito da Bia ele vai ficar para o início do ano que vem. A uhum. ação dele. Ele é um romance, ele não é das eras das fantasias, de fadas e, e duendes, enfim. Mas é um romance, ele se passa aqui em Cuiabá, que é a capital do meu estado. Ele vai envolver algum drama psicológico ali no meio, tem algumas questões do passado que foram esquecidas e serão relembradas no curso da história mas ele é uma história de amor e de evolução, de evolução consigo mesmo, tanto dos dois protagonistas, né, da Carol e do Lucas, mas não focado apenas no romance, mas na evolução deles como pessoas de superação de medo, de superação de obstáculos mentais que você tem, e se passa Ai. na pandemia,
0: e é isso. Aquele livro que eu vou ler com um potinho de sorvete do lado, tá chorando. E vários aí junto com a gente. E um lenço,
2: um lenço sorvete. Eu acho que os brindes deveriam ser lenços. Fica... <risos> Olha o marketing assim. aí. Fica a dica.
4: É... É... do Grampy e Sunshine, assim, do, do cara ou da mocinha mais nervosinho... E do outro mais alegre com a vida, que é uma tendência que, graças a Deus, está em alta agora e tenho que aproveitar. E é isso, gente. Vai ser um livro fofo, mas ao mesmo tempo faz refletir sobre
0: algumas situações da vida
4: que vocês provavelmente lerão antes do lançamento,
0: né? Porque estamos ah. privilegiados. É claro, coxinhas privilegiadas. E só para a gente encerrar esse podcast, então eu quero só entrar um pouquinho mais dentro da, da Filha do Príncipe, que é o projeto da Tainá, para ela falar um pouco sobre o que é essa história, como que surgiu, e a gente está quase chegando na cena desse episódio, bora lá.
2: Então, é, eu vou contar a história da Muriel, que na verdade vocês vão conhecer ela no começo como a Alana, né? uma humana que tá aí, apareceu no meio da floresta sem memória, e quem encontrou ela foi a Melissa, que é uma médica. E elas se tornam, assim, muito amigas. Amigas, praticamente, irmãs, né? Elas viram uma família uma da outra. E a Alana, ela não é de nada. Ela tem um sonho estranho, né? Um bicho ah. de vidro, aí, Que arrastar ela por meio do mar. Ela tem um sonho Enquanto isso, o namorado tem a missão de voltar para Terra. e encontrar a Miel, porque ela sumiu do radar dele. Ele precisa encontrar ela e levá-la de volta. Por que ele precisa levá-la de volta antes de terminar? o prazo dela de exílio. De e por que que ela fez o lado? O que que ela fez? Né? Só que não tem só ele atrás dela, tem mais uma galera atrás dela. Por que, que tem mais gente atrás
0: dela? Eita, esse babado que,
2: aí que tem. Tem aí, entendeu? Tem, tem coisa aí, e eu usei alguns fatos, assim, alguns acontecimentos reais, né, que aconteceram no nosso, nosso mundo mesmo, né, e aí, tanto que a Raquel falou, que ela está pegando o terraço, no espaço durante a pandemia e tal, e eu, eu, ele tem essa questão da, da pandemia, e em algum momento vai aparecer também. Hum, então, interessante. É.
0: Qual é essa da antologia do Halloween que tá para sair agora? É, eu passo
2: a palavra aí para a representante das aí porque eu só... Eu só... Trabalho aqui, senhora.
0: Eu só trabalho aqui. <risos> Fala pra gente, antologia,
2: antologia do Halloween é a próxima do projeto das fadas. Fadas marotas que surgiram de... das duas antologias da Natália Ávila, que se juntaram e publicaram pela primeira vez um exercício que foi feito durante a um... antologia fantástica que ah, ela não. e a Nadia elaboraram aí. até que foi graças a essa antologia que nós nos conhecemos. Sim, então,
0: exatamente. Graças exaltar. a Natália, estamos aqui todas nós, né? Sim, o primeiro porque... projeto das Fadas Marotas foi, era uma outra vez, que era uma antologia de recontos. Meu, eu tenho um continho lá, pra quem quiser Sim. ler. Então... E, e daí as Fadas Marotas não pararam por ali. As Fadas Marotas continuaram, porque estão na marotagem. E agora <risos> tem o próximo, o próximo projeto, que é o do Halloween
2: de Halloween, que a gente vai fazer, vai ser lançado no dia 31 de outubro, como foi lançado o, o Recontos ano passado. Uhum. E tem algumas outras surpresas por aí, de acordo com, com o nosso planejamento de um ano de Fadas Marotas. Então, vamos ah, ficar ligados, é. vamos ficar lá no Instagram das Fadas, porque ainda tem muita coisa para acontecer. A autologia de Halloween que vai, vai ser lançada agora, ela... Teve o processo de inscrição, né, que já está encerrado no momento. mas que está vindo aí, gente, e tem muitas surpresas aí mais para frente. Já é o nosso Achei. quarto projeto. Quais que, é que foram? Foram o era uma outra vez, era uma outra vez, foi a fragmentos de ilusão, raízes de ilusão e agora, e agora de, Halloween. de Halloween, que ainda não tem nome. <risos>
0: Muito bem, muito bem. Então, aguardem quem for fã de histórias de terror. Tá aí mais uma... Televisão. Não só terror, não Maroso. só
2: terror. Tem tudo. Tem de tudo. Tem para todos os gostos. Mas, fora essa, tem mais algumas outras coisinhas chegando aí. Então, é bom ficar de olho sempre. no os das Fala os Fala sim
0: então é isso, gente. Então, obrigada para você que chegou até o final desse episódio. É, continue seguindo a gente aqui. no Estamos na plataforma de áudio, estamos também no Instagram, Coxinha Literária, e tem o nosso site, coxinhaliterária.com. No próximo episódio, a gente vai falar um pouco sobre a nossa mentora de escrita criativa, que é a Natália Ávila, que está para lançar já um livro, um novo livro dentro da trilogia dela. E estamos todos aqui empolgadíssimas para falar sobre esse livro com vocês e eu tenho certeza que vocês vão adorar então até a próxima beijos tchau, tchau. tchau. Eu
2: acostumada com o meeting da empresa né que é